0: om na de zomervakantie, misschien wel voor velen, inclusief voor mij, een periode van rust, relax en reflectie vooral. En misschien geldt dat ook wel voor jou, maar hoe mooi is dat ook om dat weer af te ronden... en gewoon weer in het ritme te komen, misschien wel wat we gewend zijn. In het ritme wat we gewend zijn en de structuur, dat helpt soms ook wel, in, in ieder geval mijzelf... Om weer daar naartoe terug te gaan, daar ben ik heel dankbaar om ook hier weer te staan deze ochtend. Voor de zomervakantie heb ik de prekenserie over de bergreden afgesloten. En dat prekenserie over de bergreden sloten we af met het thema heel meer kerk bouwt en heel meer kerk bakt. Dat was natuurlijk ook op die ochtend. Toen hebben we aan iedereen die hier aanwezig was een bouwhelmpje meegegeven. En dat bouwhelmpje dat kon je aan je sleutelhanger doen of misschien wel ergens op de kast leggen waar je hem in ieder geval tegenkomt. Als reminder en misschien wel als opstapje om na te kunnen denken, bouw ik mee aan de gemeente? Ik hoop dat je daar ook in de zomervakantie misschien wel momenten voor hebt genomen om uh, dat bouwhelmpje nog eens een keer op te zoeken. En dat het je heeft aangespoord om na te denken, om mee te bouwen. Om nu niet alleen maar aan je sleutelhanger te, leggen, te zetten, maar ook uh, misschien wel op te zetten en mee te gaan bouwen daar waar God je gevestigd heeft. Misschien hier in de Meerkerk, misschien in een andere gemeente, maar hoe goed om mee te bouwen. Vorige week sprak hier Bart van Ness. En Bart van Ness heeft eigenlijk een prachtige springplank gecreëerd... Uh, om voor te bouwen datgene wat we hebben afgesloten voor de zomervakantie. Hij had het over iets doen met wat je is toevertrouwd door God. Open je zakdoek en ga zaken doen, was het thema. En hij sprak dan ook over de dingen die je eventueel zouden kunnen tegenhouden... om iets te gaan doen met wat je is toevertrouwd... namelijk dat je misschien wel te bescheiden bent, dat het niet zo hoeft... Misschien ben je te bang en durf je niet. Misschien ben je te beroerd en wil je niet. Nou, ik hoop dat je zeker met die woorden ook van vorige week iets gedaan hebt in de afgelopen week. Want daar bouwen we eigenlijk wel op voort vandaag. Dat we na willen denken over dat thema wat Henrique ook al noemde. Ben jij een bodybuilder? Nou, niet gelijk om je heen kijken en denken van, mua, valt wel mee. Nee, dit gaat niet om de ander... Het gaat om jou. Ben jij een bodybuilder? En als je dat niet bent, zou je dat eventueel vandaag kunnen worden. Hoe mooi is dat? En een bodybuilder heeft natuurlijk alles te maken met het bouwen aan het lichaam van Christus. Bouw jij mee aan het lichaam van Christus? Ben jij zo'n bodybuilder? Builder. En we starten hiermee met deze preek ook een nieuwe preekenserie. En die preekenserie zal de maand september gelden. En het thema van de preekenserie voor de hele maand september is dat iedereen meetelt. Iedereen telt mee. Dat is het thema van de preekenserie voor deze maand september. En vandaag willen we kijken naar de metafoor die Paulus gebruikt om uit te leggen hoe belangrijk het is dat iedereen die deel is van een lokale gemeente ook deelneemt aan de bouw van een lokale gemeente. En Paulus laat zien door te vergelijken met het lichaam. Dat de kerk zou moeten zijn. En dat dat lichaam wat de kerk is... bestaat uit actieve deelnemers... en niet uit passieve waarnemers. De kerk van Christus... ook hier bijeengekomen in de meerkerk... die zou moeten bestaan uit actieve deelnemers... en niet passieve waarnemers. En in een gezond lichaam... een lichaam dat gezond functioneert... dat telt dus... Iedereen mee. Niemand uitgezonderd. Dus ook jij... kan een bodybuilder worden. En Paulus gebruikt het metafoor vaker... in het Nieuwe Testament. Maar ik wil er twee in het bijzonder lezen. Twee bekende denk ik. Een gedeelte uit Romeinen 12... en een gedeelte uit 1 Korinthe 12... En ik denk dat het goed is voor een ieder van ons... om die twee hoofdstukken thuis gewoon eens te lezen in zijn geheel. Want ik haalde maar twee versen uit. En het is goed om dat in context te lezen. Dus ik zou zeggen, als je thuis bent... lees Romeinen 12 en 1 Korinther 12. Want dan weet je in welke context... Paulus dit metafoor gebruikt van het lichaam. Romeinen 12, vers 4 en 5. Daar staat het volgende. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. En in 1 Korinther 12 vers 12, daar staat dit. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. En ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En in beide hoofdstukken wordt er verteld over de verschillende gaven die God hen ieder afzonderlijk toebedeelt... om dat ene lichaam te kunnen vormen in diversiteit. In het verschil wat God ons ieder afzonderlijk toebedeeld heeft als gave van de geest. Daarom alleen al is het goed om dat eens in context te lezen... Als ik deze twee hoofdstukken, zeker in voorbereiding voor de preek van vandaag... heb ik deze hoofdstukken in veelvoud gelezen. En elke keer als ik de hoofdstukken lees, dan moet ik denken aan een film. En een film die je misschien zelf ook wel kent. Misschien heb je hem gezien, misschien ken je hem. Maar het is de film The, The Avengers. Wie kent deze film? Ja, wel een aantal. Hè? Dat zijn toch wel een beetje de jonge generatie onder ons die deze film kent. Maar niet getreurd... Je kan hem alsnog terugkijken als je dat ooit een keer zou willen. Maar ik moet vaak denken aan deze film. En deze film die in 2012 verscheen, het eerste deel in ieder geval dat in 2012 verscheen. Dat is een groep superhelden, zoals jullie dat ook al zagen. Het is een groep superhelden met superkrachten. En deze superhelden met superkrachten kunnen alleen samen, als ze een eenheid gaan vormen, het kwaad verslaan. Maar het eerste gedeelte van de film laat juist zien dat dat niet gebeurt. Ze komen bij elkaar en ze spreken met elkaar en ze hebben wantrouwen naar elkaar. Want ja, iedereen zit daar met zijn eigen agenda. Iedereen heeft zijn eigen superkrachtje en ze benadrukken de verschillen en komen er niet uit. En het is eigenlijk datgene wat Jezus, ook laat, wat Jezus zelf vertelt in de Bijbel. Dat als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan het geen stand houden. En dat zie je hier ook gebeuren. In deze film. Het zou zomaar eens gebaseerd kunnen zijn op het evangelie. Als het innerlijk verdeeld is, kan het geen stand houden. En heb je geen kans om het kwaad te verslaan. En dan gebeurt er daar in de film het kantelpunt. Want een van deze superhelden gaat dood. En als een van deze superhelden doodgaat, dan ineens komen ze... Als collectief tot het inzicht dat de kracht die zij hebben, als ze hun krachten bundelen, dat dat de enige optie is om het kwaad te kunnen verslaan. En dan uiteindelijk gaan ze hun krachten bundelen en kijken ze niet zozeer naar de verschillen, maar kijken ze naar hoe kunnen wij een eenheid vormen. En als ik het beste in jou naar boven haal en jij haalt het beste in mij naar boven, wauw. Sky is the limit. Een eenheid zie je dat er daar gevormd wordt. Een eenheid waar individuele krachten en verantwoordelijkheid gebundeld worden voor het collectieve belang. En precies dat wil ik vandaag belichten. Wij allemaal hebben individuele gaven en een verantwoordelijkheid voor het collectieve belang van het lichaam. Samen. Samen vormen wij het lichaam en worden we opgeroepen om daaraan mee te bouwen. God roept ons op, God roept jou op om een bodybuilder te zijn. Ongeacht leeftijd, zelfs ongeacht je fysieke, lichamelijke conditie. Ik heb vaker verteld, en ik wil het kort ook noemen, weer hier, dat een van de mooiste zondagen die ik in mijn carrière als jongerenwerker heb gehad bij Expect. Was toch de zondag dat twee van onze senioren, mevrouw Schripsma en mevrouw Splinter, iets deelden over de Tweede Wereldoorlog en het geloof wat hun daarin staande. Leeftijd maakt niet uit. Je fysieke, lichamelijke toestand maakt niet uit. Jij kan een bodybuilder zijn. En er zijn vier overeenkomsten die ik vandaag wil belichten. Vier overeenkomsten tussen de fysieke sport van bodybuilder... ...en de geestelijke roeping van bodybuilder. En voor een gezond lichaam... ...als gemeente... ...hebben we allemaal individuele verantwoordelijkheid. En die vier overeenkomsten zijn de volgende. Train hard... ...eet gezond... ...rust voldoende... ...en houd vol. En die vier punten wil ik belichten... ...en wil ik eigenlijk naast elkaar leggen... ...wat het betekent om deze vier overeenkomsten te zien... ...en de belang... Van deze vier overeenkomsten te zien. Met betrekking tot sport. Het fysieke bodybuilden. En de roeping van het geestelijk bodybuilden. We bestarten met het eerste. Train hard. Als je dit gaat bekijken in de sport. Dan denk ik dat we dat allemaal wel beseffen. Als je je alleen inschrijft bij de sportschool. En daar niet komt. Word je geen bodybuilder. Sommigen van ons hebben nog net geen reclamebord buiten de deur hangen... als hoofdsponsor van de sportschool. Maar het gaat je geen bodybuilder maken. Naar de sportschool gaan en daar alleen rondlopen... om de kaakspieren te trainen en iedereen van het sport af te houden... gaat jou ook geen bodybuilder maken. En als je dan vervolgens na een aantal jaar sponsoring van de sportschool... een hele boze mail stuurt naar de sportschool omdat zij toch wel verantwoordelijk zijn voor jouw groei als bodybuilder, dan zit je er volledig naast. Zij zijn niet verantwoordelijk voor jouw persoonlijke groei. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanreiken van de benodigde materieel. Zodat jij kan groeien als je benut wat voor het bedoeld is. Daar zijn zij wel verantwoordelijk voor. Maar zij zijn niet verantwoordelijk voor dat jij daadwerkelijk iets doet met datgene wat zij aanreiken. De sportschool is niet verantwoordelijk voor jouw persoonlijke groei. Wel voor het aanreiken van de mogelijkheden om te groeien. Maar jij bent verantwoordelijk om die aangereikte mogelijkheden daadwerkelijk te gebruiken om te groeien. In geestelijke zin is dat ook zo. Train hard. Het gaat dus niet alleen maar om het horen, niet alleen maar om de doxa. Het gaat ook om de praxis, om het handelen. Datgene wat je hebt gehoord, ook daar iets mee te doen. Voor de zomervakantie eindigden we daar ook mee de preek. Woorden uit Jacobus, die best wel hard kunnen zijn... maar denk ik goed om te zeggen en te noemen en te lezen. Als Jacobus 1 en Jacobus hoofdstuk 2 vertelt... vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. Wat je hebt gehoord, moet je ook doen... Doxa en praxis. En in hoofdstuk 2 vers 17 en 18 gaat Jacobus verder. Als het, als het geloof zich niet daadwerkelijk bewijst... dan is het dood. Je kan niet geloven zonder daden... want je daden laten zien dat je gelooft. Dus wat je geleerd is en wat je verkondigt zelf... laat het in overeenstemming zijn met datgene wat je doet. En daarbij... Daarbij ontslaat een voorkeur voor het een je niet van de verantwoordelijkheid voor het ander. Ik vertelde vroeger wel eens aan mensen van ja, weet je, als het gaat om geestelijk leven... ik ben gewoon niet zo'n lezer, ik ben meer een doener. Ja, dat kan zo zijn. Maar het een ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid voor het ander. Ik heb een voorkeur voor doen, maar het ontslaat me niet van het lezen van Gods woord... En het tegenovergestelde is ook waar. De andere kant. Je kan een lezer zijn, maar geen doener. Maar ook dan ontslaat het je niet van de verantwoordelijkheid om te doen datgene wat je gelezen hebt. Een voorkeur voor het een ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid voor het ander. De vergelijking met de sportgast gaat om de kerk. Alleen naar de kerk komen en deel worden van het lichaam van Christus is niet voldoende. De kerk is verantwoordelijk voor het aanreiken van de mogelijkheden om te groeien. Maar de kerk is niet verantwoordelijk dat jij ook daadwerkelijk groeit. Jij bent verantwoordelijk om datgene wat je aangereikt is... daadwerkelijk te gebruiken om te groeien. En we hebben het vaker genoemd. Het is makkelijker om tien preken te luisteren dan er eentje te leven... Maar als het gaat om dit voorbeeld... als je wilt bouwen aan het lichaam van Christus... dan zal je doxa ook praxis moeten worden. Dat was punt 1. Train hard. Punt 2 staat eraan gelijk. Zou je bijna kunnen zeggen. Eet gezond. Als het gaat om het sport. Als je alleen maar eet... en niet sport, niet beweegt... dan is de kans op obesitas groot... Als we nu kijken naar de statistieken wereldwijd, dan zien we vandaag de dag, dat is trouwens al enkele jaren, maar dan laten die statistieken zien dat wereldwijd veel meer mensen overlijden en sterven aan overvoeding dan aan ondervoeding. En het probleem van ondervoeding pakken we aan, want dat willen we doen. We willen armoede bestrijden. Maar overvoeding is vandaag de dag misschien wel een nog groter probleem aan het worden. Er sterven in ieder geval meer mensen aan overvoeding dan aan ondervoeding. Dus als je punt 1 ter harte hebt genomen om hard te trainen en je hebt dat geïmplementeerd in je leven, je traint ook hard, dan is de juiste voeding tot je nemen ook van essentieel belang. Wat eet je? Eet je gezond? Eet je gevarieerd? En als je hard traint, maar elke dag te vinden bent in welbekende fastfood restaurants of de plaatselijke snoepwinkel, daar ben je vaste klant, dan is dat niet gezond voor je lichaam. Soms merk ik, laat ik het vooral bij mezelf houden... dat ik soms ook wel eens merk dat als ik naar een fastfoodrestaurant ga... de McDonald's bijvoorbeeld... dat je dan, terwijl ik daarheen rijd... dat ik goed ga praten, dat ik het gewoon tot me ga nemen. En dat ik gewoon ga bestellen wat ik wil eten. Ik weet niet of, of, of mensen zich daarin herkennen... Maar dan bestel ik allerlei hamburgers en patat en allerlei dingen. En dat doe ik ook voor Jim en dat doe ik ook voor Linda. En dan, en dan ter, ter, ja, gevoelsmatige compensatie bestel ik geen cola, maar sidrons. <lacht> en, en, en dan heb ik het eten en dan zitten we in de auto of we rijden naar huis of we eten daar. En dan bidden we voor het eten en dan vragen we God ook nog eens om het eten te zegenen. <lacht> dat het ons lichaam mag sterk en gezond mag houden. En dan kijk ik vervolgens als een gebedsverhoring naar de sla op mijn hamburger. Herkenbaar of niet? Dit is overigens geen verbod op fastfood. Ik bedoel, doe vooral wat je wil, maar... Het is wel een oproep. Een oproep om je bewust te zijn van het feit dat wat je eet effect heeft op je lichaam. Wat je eet heeft effect op je lichaam. Wees daar bewust van. En in geestelijk opzicht dus net zo. Datgene wat je leert als voeding tot je neemt is heel erg belangrijk. Want het heeft een uitwerking op ons lichaam. Wat jij als voeding als geestelijke voeding tot je neemt persoonlijk heeft zijn uitwerking op het collectief van ons lichaam. Is die leer is het onderwijs wat jij tot je neemt... dus gezond? Is het geestelijke voedsel... wat jij tot je neemt... gezond voor ons lichaam? Want niet alles... niet alles... wat uit de Bijbel onderwezen wordt... staat gelijk aan groente en fruit. Er is heel veel... troep... wat ons lichaam... vergiftigt. Ook... Als het uit de Bijbel onderwezen wordt. Wat jij geestelijk tot je neemt aan voeding. Heeft effect op ons lichaam. En daarom roept de Bijbel op. Om te toetsen datgene wat je hoort. En het goede daarvan te behouden. En in dat lichaam van Christus. Dat lichaam van Christus. Wat dus niet gelijk staat aan conferenties, Bijbelscholen of andere christelijke bewegingen. Dat zijn geen lichamen van Christus. Het lichaam van Christus als kerk, als gemeenschap waar Jezus het hoofd van is. Die lokale gemeenschap waar mensen deel van zijn en iedereen deelneemt met inzet van zijn of haar gaven ten bate van de gemeente. Daar is het belangrijk wat je tot voeding neemt. In dat lichaam is niemand hetzelfde en mogen we samen een eenheid vormen gedreven door de ongeveinsde liefde. En daar is individuele vorming... voor het collectieve belang... tot eer en glorie van Jezus Christus zelf... en als getuigenis naar de wereld om ons heen. Als wij verdeeld zijn... is dat een slecht getuigenis voor de wereld om ons heen. En als wij een eenheid vormen... is dat een positief getuigenis voor de wereld om ons heen. Daarom om die reden... Wees waakzaam wat je eet en door wie jij je laat voeden. Want wat je geestelijk eet, heeft effect op ons lichaam. Derde punt. Rust voldoende. Als het gaat om sport. Onze spieren die herstellen en groeien in de momenten dat je rust. Hard trainen is dus superbelangrijk, maar rust net zo belangrijk. Rust is de meest onderschatte factor als het gaat om spieropbouw. Er zijn mensen die denken dat je heel erg gespierd wordt... door alleen maar hard te trainen. En dat is niet juist, want voeding en rust zijn net zo belangrijk. Trainen prikkelt namelijk je spiergroei. Maar voeding en hormonen... die bepalen hoe jouw lichaam naar deze prikkels luistert. Twee cruciale hormonen die de spieropbouw bepalen... zijn testosteron en groeihormoon. En beide... Beide maakt het lichaam aan als je rust en tijdens je slaap. Daarbij, als je rust, als je dat niet doet, als je niet rust, als je niet rust, dan riskeer je lichamelijke overbelasting en blessures, omdat je spieren simpelweg de tijd nodig hebben om te herstellen. In geestelijke zin, net zo. Mijn eigen karakter en zeker mijn verantwoordelijkheid binnen de gemeente van Christus, dat lichaam... dat maakt nog wel eens dat rust er gemakkelijk bij inschiet. Maar zelfs als je een drukke baan hebt of een druk gezin... en zeker een combinatie van die twee, maakt dat rust er gemakkelijk bij inschiet. Maar als je geen tijd inplant, als je geen tijd inplant om geestelijk tot rust te komen dan riskeer je geestelijke overbelasting, wat consequenties heeft op jouw persoonlijke lichaam, maar ook op ons lichaam. Wanneer één deel leidt, leiden alle andere delen namelijk mee. Zorgen voor rust is dus belangrijk voor jezelf en voor het geheel van het lichaam van Christus. In de zomervakantie doe ik iets wat ik al jaren doe... en dat is op retraite gaan. Een aantal dagen apart zetten om weg te gaan... alleen met mijn bijbeltje naar een plek waar ik vaak niet kom. Een onbekende omgeving en daar Gods woord te lezen... stil te worden, te luisteren en te bidden. En op een of andere gekke manier is, is, is de manier waarop ik daarheen ga... en terugkom elke keer exact hetzelfde. In de zin dat als ik erheen ga... En ik kom dan op mijn hotelkamer of waar ik ook kom, dan denk ik altijd, wat doe ik hier? Waarom doe ik dit? Alsof God niet in hoofd erop te vinden is. Zo ga ik erheen. En als ik dan moet uitchecken, dan denk ik altijd, ik wil niet weg, ik wil hier blijven. En alleen als u voor me uitgaat, zal ik uitchecken. Op een of andere gekke manier is die worsteling elke keer weer hetzelfde. Erheen gaan en denken, wat doe ik hier? En tegelijkertijd is de zegen elke keer hetzelfde. Je wil niet weg, je wil daar blijven. Omdat je intimiteit met God ervaart op een niveau dat anders is dan door de rest van het jaar heen. Een van de dingen die ik las en die heel erg... Toch wat op mijn hart gesproken hebben was Psalm 127... waarin staat als de Heer het huis niet bouwt... vergeefs zwoegen de, de bouwers. En dat huis dat staat voor je gezin en dat huis dat staat voor een gemeenschap... en misschien was dat wel de reden waarom het zo mijn hart raakte. Omdat ik mezelf herken in het zelf willen zwoegen voor dingen. En misschien herken je jezelf er ook wel in. En als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs, zwoegen de bouwers. Inclusief ikzelf. En het was voor mij ja, een eye-opener, zou ik kunnen zeggen. Dat wat God daar liet zien, was niet dat ik een passieve houding moet aannemen. Van nou ja, de Heer bouwt wel en ik zie wel. Nee, het is een actieve houding. Een actieve houding van verwachten, van vertrouwen. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeef zwoegen de arbeiders, vergeef zwoegen de bouwers. Dat betekent niet dat we niet moeten bouwen. Dat betekent niet dat we niet mogen zwoegen. Het betekent, van wie verwacht je het? Van jezelf? Of van de Heer? En in die tijd dat, je daar, dat ik daar was, was ik ook bezig met het... Inplannen van mijn nieuwe werkweekschema. Dat doe ik vaker. Want ik merk in de loop van de tijd dat mijn werkweekschema uit balans raakt. En dan is het elke keer weer goed om eventjes een, een schop onder mijn uh, ding te krijgen. Om eventjes weer terug te gaan. Van joh, welke afslag heb je gemist, Patrick? Ik ga weer terug. Naar datgene wat ik je heb laten zien. En dat gebeurde deze keer ook weer. En terwijl ik mijn weekschema wilde invullen... van dingen die structureel terugkomen in mijn week... ervaarde ik dat God daarin zei... start eerst met kruisen zetten. Start eerst met het zetten van kruisen, Start eerst met het inplannen van rust... Want het probleem is niet dat je agenda niet gevuld wordt. Het probleem is dat de vulling van je agenda ten koste gaat van je eigen rust. En dat denk ik dat dat ook voor ons mag gelden. Als je niet voldoende rust, heeft het consequenties voor jezelf en voor ons als lichaam. En het laatste punt is houd vol. In de sport, als je denkt dat twee keer sporten je gelijk het lichaam geeft van Arnold Schwarzenegger, dan kan ik je bij voorbaat vertellen dat die kans niet heel groot is. We worden niet na twee keer sporten de spierbundel die jij in de modebladen ziet staan. Helaas. Het vereist volharding. Volhouden. Doorgaan. Groei gaat langzaam. Vraagt geduld. En vereist volharding. En hier zie ik in de sportschool het regelmatig ook fout gaan. Dan zie ik super enthousiaste jonge gasten binnenkomen in de sportschool. En die hebben zich ingelezen op training. Die hebben ingelezen op voeding. En het enige waar ze, kunnen over, waar ze over kunnen praten is voeding en trainen. En ze zitten zeven dagen in de week in de sportschool te knallen. En je ziet inderdaad dat het, dat het resultaat heeft. Ze tillen steeds zwaarder. En lichamelijk zie je dat misschien wel het biervatje plaats heeft gemaakt voor een sixpack. En dan. Dan komt er een periode van ontmoediging. Ze raken ontmoedigd. Omdat de spiergroei niet zo snel gaat als dat ze zelf hadden gehoopt. De spiergroei stagneert. Wat heel logisch is trouwens. De kracht... De kracht heeft een explosieve groei in het begin. Maar die stijgende lijn kan je niet vasthouden, dat wordt minder. Het is begrensd. Het kan demotiveren, het kan ontmoedigen. Wat je ook ziet wat vaak ontmoedigt, is dat als er perfectie verwacht is... en je dat niet haalt, dat dat ontmoedigt. En de vraag is of we überhaupt ooit perfect zullen worden, lichamelijk gezien. Wat ook kan ontmoedigen, is dat je last krijgt van blessures. Dat je ziet dat je binnen twee maanden alles hebt ingeleverd... wat je in twee jaar hebt opgebouwd. En als laatste, wat ook nog eens zou kunnen ontmoedigen... is dat je een relatie krijgt. En dat je de tijd moet verdelen. En dan overwint de liefde vaak. Of onderdrukking, maar... Vaak wint de liefde dan. En, en zie je, merk je... dat mensen langzamerhand minder in de sportschool te vinden zijn. En dat ontmoedigt. Geestelijk gezien. Volharding, zoals de Bijbel dat omschrijft... volharding is het niet afwijken van je weloverwogen doel... en vasthouden aan je geloof ten tijde van lijden... En het Griekse woord voor volharding is hypomonie. En wat betekent? Dat je moeilijkheden en situaties van verdrukking geduldig verdraagt. Letterlijk betekent dit woord volharding dat je eronder blijft staan. Wat vaak vergeleken wordt met de pijler onder een brug die, de zware, die het zware verkeer draagt en heel bewust onder de druk blijft staan. Daar niet voor wegrent. En dat onder die druk blijven staan... dat kan alleen maar als je een hoop hebt die bovennatuurlijk is. Je hebt een bovennatuurlijk doel gesteld. Je zou kunnen zeggen voor ons, voor ons individueel... je zou je kunnen zeggen dat je in je leven mikt op de hemel... je mikt op het, de nieuwe hemel, nieuwe aarde en nieuw nieuwe Jerusalem. En je concentreert je op vandaag. Je mikt op de hemel, maar je concentreert je op vandaag. Je hebt een bovennatuurlijk doel. Wat hoop geeft. En dat maakt dus dat volharding niet hetzelfde is als passieve berusting. Maar dat volharding juist een kenmerk is. Dat je actief de verlossing verwacht van iemand buiten jezelf. En zoals we in de sport ontmoedigd kunnen raken, zo raken we ook ontmoedigd in geloof in de kerk. De wereld om ons heen, ons eigen zwakke vlees of de listen van de duivel, die zullen er alles aan doen om je enthousiasme en je passie voor Jezus en zijn kerk, zijn lichaam te roven. En in heel veel gevallen met succes. Daarom... Daarom is het in eerste instantie misschien wel heel goed om te zeggen dat juist in een christelijke maatschappij of omgeving, geloofs- en gevoelscultuur, dat het een gevaarlijke misvatting is dat als je denkt dat Jezus je leven heeft gered en verlost heeft op basis van een emotionele ervaring, zonder oproep van bekering van je eigen zonde, dat zit je ernaast. En dan zal je merken dat het alleen maar blijft bij die emotionele ervaring dat volharden eigenlijk niet te doen is. Je ziet dan, en ik zie dan, ook hier in onze kerk. Je ziet dan hoe snel mensen hun passionele enthousiasme voor Jezus en zijn lichaam de kerk verliezen. Wanneer het leven anders loopt wanneer mensen teleurstellen en volharding hetgeen is wat God van je vraagt. En dat is precies wat Paulus omschrijft. En daarmee wil ik eindigen. Paulus omschrijft in de tweede brief die hij schrijft aan de gemeente in Corinthe. Daarom schrijft hij eigenlijk alles wat we nu gedeeld hebben... in een gedeelte... Waar alles voorkomt wat we gelezen hebben, wat we overdacht hebben. En ook dat zou ik willen zeggen, lees dat thuis eens door. Het zijn woorden die mijn hart ook enorm geraakt hebben tijdens mijn retraite. Omdat dit was voor mij ook een nieuwe eye-opener. Het zijn woorden uit 2 Korinthe hoofdstuk 6 en ik lees vers 4 tot en met 7. En ik denk nogmaals dat het een prachtige samenvatting is voor alles wat we vandaag gehoord hebben. 2 Korinther 6, vers 4 tot en met 7, daar staat het volgende. Als dienaren van God bevelen wij onszelf aan... door altijd in alles te volharden. In tegenspoed, nood en ellende. Onder lijfstraffen, in gevangenschap, volkswoede. Onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger. Door oprechtheid, kennis, door geduld en vriendelijkheid... Door de gave van de heilige geest en de ongefeinste liefde. Door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. Dit, dit zijn de juiste kenmerken en ingrediënten van een bodybuilder. En daarom mijn oproep. Voor jou als individu en voor ons als lichaam. Train hard. Eet gezond, rust voldoende en houd vol. Laten we samen bidden. Wat ben ik dankbaar. Wat ben ik dankbaar, vader, voor het feit dat we hier mogen zitten en thuis mogen meekijken... en samen ons verbonden weten als meerkerk hier... Dat we deel zijn van een gemeente en daardoor deelnemen aan de bouw van deze prachtige gemeente. Die u ons heeft toevertrouwd, die u ons heeft gegeven. En ieder naar zijn of haar eigen vermogen op het gebied van haar en zijn eigen gaven en talenten. Die u heeft toebedeeld aan ieder van ons afzonderlijk. Heer, ik bid zo dat alles daarin, in het samenbouwen als bodybuilders... Dat alles gebaseerd zal zijn op die ongefeinste liefde voor u. Die ongefeinste liefde voor elkaar. En die ongefeinste liefde voor onze omgeving. Wat een getuigenis zal dat zijn in de wereld die steeds meer verdeeld raakt. Die veel meer kijkt naar de verschillen. En dat belicht. Hoe mooi is het om als gemeenschap juist de verschillen als zegen te zien. Als we ons als eenheid inzetten... Met u als hoofd, waardoor het lichaam in beweging komt. Dat we elkaar lief hebben met die innige liefde van broeders en zusters. Waarbij we de ander hoger achten dan onszelf. En daarom bid ik dat we ons enthousiasme niet laten bekoelen. Maar dat we ons elke keer weer opnieuw laten aanvuren door uw heilige geest. Door u te dienen. Door deel te zijn van het lichaam. En onze verantwoordelijkheid daarin te nemen. Dat we daardoor verheugd zullen zijn... Standvastig. En dat we onophoudelijk voor elkaar bidden. Omdat we weten dat U onze Vader bent, de Vader van de schepping, de Vader van ons persoonlijk. Daarom wil ik bidden, Heer, dat U ons een generatie maakt die overwinnen kan en overwinnen zal door de kracht en de leiding van Uw geest. Daarom bid ik, Heer, dat we mogen uitzien en vertrouwen. Dat u uw heerlijkheid toont, ook in dit huis. Dat u ons een eenheid maakt, dat een zegen zal zijn voor onze omgeving. Zodat de wereld zal ervaren dat de kerk haar kracht niet is verloren... maar dat de kerk vol is van uw kracht. En daarom wil ik een moment stil zijn... om er ieder van ons de gelegenheid te geven ons aan te melden als geestelijke bodybuilder voor de bouw van uw lichaam, de lokale gemeente waar we deel van zijn. Spreek daarom tot ons in deze momenten van stilte. Geprezen zou uw grote naam, Heer Jezus. U bouwt uw gemeente. Wij mogen zwoegen. Help ons om deze vier punten... ook in de komende weken... elke keer weer in herinnering te brengen. Door hard te trainen. Gezond te eten. Voldoende te rusten. En vol te houden. Dat we onze individuele verantwoordelijkheid pakken voor het belang van het collectief, van ons als lichaam. Dank u wel, Heer. Dank u, dank u, dank u. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie, ga naar www.meerkerk.nl